0: Este dimineață cu
1: radio Europa Liberă. La microfon Ilana Ciurchescu și bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere. Cum a fost la Naslavcea, primul sat din Republica Moldova care a resimțit direct războiul din Ucraina? De la noiembrie, Moldova nu mai are un contract de livrare a electricității cu centrala de la Cuciurgand de pe malul stâng. Penuria de electricitate și cea de gaz sunt jocul politic al Moscovei, cred în tot cazul, experții consultați de Europa Liberă. Luni 31 octombrie, peste satul Naslavcea din nordul țării, din imediata apropiere de granița cu Ucraina, au căzut resturile unei rachete rusești doborâtă de apărarea antiaeriană ucraineană. Nu au fost victime, mai multe geamuri au fost parte, dar lumea a fost înfricoșată. Sătenii i-au spus însă corespondente Europei Libere că cel mai mult se tem că ar putea fi distrus barajul de penistru și satul ar putea fi inundat. Cristina Popușoi
2: relatează. La o zi după ce fragmente din racheta rusă dobărâtă de sistemul antiaerian ucrainean au căzut în extremitatea de nord a localității Naslavcea din Ocnița, geniști și polițiști examinau încă locul unde au căzut rămășițele rachetei. Deocamdată în localitatea aflată în vecinătatea imediată a Ucrainei, au fost afectate 26 de gospodării. În cele mai multe cazuri, casele de pe ulița din partea de nord a statului Naslavcea au rămas cu geamurile sparte și cu acoperișurile deteriorate. Unii săteni au și reușit să repare casele, cum e și cazul lui Andrei Luca, un profesor de istorie, care are la Naslavcea o casă de vacanță și care, împreună cu prietenii săi, au ajutat până acum refugiații ucraineni.
0: A fost această unde și puțin a suferit tavanul. Ați vedem. Punem totul la loc. Slavă Domnului Cășai și nu-i mai rău, că mai... aceasta tot se repară. Mai rău e când oamenii ceva suferă. Au trecut peste 350 de refugiați prin casele noastre și a prietenilor, dar totdeauna erau de departe. Adică chiar avem prieteni aici la Novodnistrov și la Sakurenii, vizitam până, ultim- până la altă ieri. chiar la altă am fost. Ciodată nu ne-am gândit, dar oricum, aflându-ne lângă aceste obiecte strategice, ne mai veneau câteodată prin gânduri că într-o zi o să zbară și desupra noastră.
2: După incidentul care a avut loc în dimineață, la Naslavcea s-au deplasat polițiști și salvatori pentru a preleva probe și a audia martori, iar Comisia Locală pentru Situații Excepționale s-a întrunit pentru a evalua pagubele. Totuși, cea mai mare frică a sătenilor din Naslavcea nu e războiul propriu-zis, ci faptul că rachetele ar putea nimeri în barajul ucrainean de la Nestrosc din apropierea localității Neslavcea. Okay. Toate geamurile s-au stricat. Doar acolo două rame au rămas întregi. Restul a zburat. Nu e nicio sticlă la geamuri. Stăteam aici, lângă casă, când s-a întâmplat totul. Dacă aș fi stat 20 de centimetri mai aproape de acoperiș, mi-ar fi căzut ardezia în cap și ar fi rămas acolo baba. Nu știu cum să ne apărăm. Dacă se rupe barajul, vom înnota ca lebedele. Am crescut cu un avion. Мерзу,
1: э-э-э-э, если ракета, Ай, если не фузим,
2: он не сфуг, моспорет, он не сфуг, а лесу прокопнешься, с буратом колоясом, а вот так лобок, все. La Nistru se vede că au căzut acolo. Năslav, ce este prima localitate afectată direct de războiul dus de Rusia în Ucraina, autoritățile de la Chișinău au luat primele măsuri diplomatice. Deocamdată, un angajat al ambasadei Federației Ruse la Chișinău a fost declarat persoana non-grata în Republica Moldova. Siguranța oamenilor nu este negociabilă, a adăugat într-un mesaj video și premierul Natalia Gavriliță.
1: O rachetă a căzut în localitatea Năslavcea din Republica Moldova, aflată la graniță cu Ucraina. Oamenii din localitate au auzit și văzut cu proprii ochi consecințele agresiunii militare
2: ruse în țara vecină.
1: Nu putem lăsa fără răspuns faptul că viețile unor cetățeni ai noștri au fost puse în pericol.
2: Din cauza riscurilor de atacuri aeriene sau din cauza deconectării energiei electrice, în ultimele zile mai multe puncte de trecere a frontierei cu Ucraina au fost nevoite să-și sisteze parțial activitatea.
1: Mulțumesc, Cristina! În urma cercetării terenului din Aslavșa, geniștii Armatei Naționale nu au descoperit substanțe sau obiecte explozive care ar prezenta pericol pentru siguranța populației din zona respectivă, s-a anunțat într-un comunicat de presă. Deficitul de electricitate crește după ce EnergoCom nu a reușit să semneze un nou contract cu centrala de la Cuciurgan de pe malul stâng al istului. Ministrul Infrastructurii Andrei Spânu a informat pe 31 octombrie că în acest moment Republica Moldova are lipsă cam 30% până la 40% din necesarul de electricitate. Restul este acoperit prin importul din România unele la prețuri plafonate printr-o decizie a guvernului de la București, dar oricum mult mai mari aceste prețuri decât cel cerut până acum de centrala de la Cuciurgan. Nu este prima dată că Republica Moldova nu primește electricitate de pe malul stâng. Remarcă jurnalistul Ion Prașcă, care este însă convins că în spatele deciziei se află Moscova.
3: Este pentru dar... prima dată când Cuciurganul nu livrează curent malului drept? Au mai fost asemenea situații. Fost... Multe situații, deci
4: cel mai memorabil a fost în 98, în noiembrie, deci era o, aproape destinului 1 noiembrie, dar era un iar de vreo 15 20 de grade, atunci s a fost iarna de vreme și era foarte rece și centralul Custergan a existat livrările. Și atunci, da, existau posibilități de aduce de Ucraina, dar tot nu erau suficiente cantități și România s-a adresat la OPT-urile și s-a început importul de energie din România, care asigură vreo 15-20%, practic, de necesar rotări, până la 20%. Am avut, după aceea, firganul a revenit. Am avut cazul din iulie 1999, când pentru trei zile au oprit livrările complet și atunci bă, era un deficit enorm. Pentru că trebuie să înțelegem ceturile noastre, ele pot lucra la putere maxim iarnă, când pot genera și energie termică. Fără componentă termică, costul de energie ar fi foarte mare. Deci, atunci nu funcționau ceturile și până s-ar găsi o soluție de a aduce mai multă energie, în trei zile nu erau deconitării avantai. Am avut stare livrerilor de energie în toamna 2004, când a... Noi proprietari la central, Ciorgan erau niște interpuși și așa a zis investitori din Belgia, care uh, au majorat prețul, adică, au zis că ei majoriați prețul la energie cu vreo 30-50% și autoritățile moldovenești au interzis, adică au zis că nu, nu cumpără cu așa preța timp de 4 ani. Noi nu am luat, adică erau doar volume minime accidentale de energie care trau un sistemul energetic care pe multe
3: Dar atunci exista Ucraina cu...
4: Da, atunci risos. s-a luat de, din Ucraina. De, deja din România nu se... Doar și vă patru ani ceva, noi din, din Ucraina am luat și atunci s-a întâmplat și contractul, cazul acela cu... a dus la Chies, cu Rădodon, un contract de achiziție a energiei și tema cei când s-a, s-a a apărut o firmă proxy care era între partea mogulnescă și partea ucraineană.
3: Dar admiteți că de această dată în cadrul negocierilor de săptămâna trecută în Chișinăul nu a ajuns la un numitor comun și în felul acesta nu dă curs unor condiții ale tiraspolului și în felul acesta Republica Moldova ar încerca să se desprindă de dependența energetică rusă.
4: În primul rând, trebuie să înțelegem că centrala termoelectică moldovenească, Trap-Sircan, ea este controlată de o corporație rusească care este aparține în statul ruse. De asta Deci, doi, chiar însă și liderul la terasol, orice contract, el a că a coordonat contractul de liberare a enerzii speciale, a fost coordonat cu Moscova, inclusiv cu conducerea corporației, Interacțiune și cu ministerul, ministerul de Resort sau. Deci, practic, cu Cremlinul s-a coordonat. Eu nu cred că a, acțiunea aceasta este uh, făcută așa, doar de ras, Este coordonată cu Moscova. Și eu nu terminați o idee în 2008, când, uh, toamna, în decembrie 2008, când s-a decis, de exemplu, să renunțe la energie din. Uh, Ucraina și se treacă la Cucergan, s-a întâmplat la o lună după vizita lui Putin la Chișinău. Tot, atunci se tot la fel așa. Lucrurile se, 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 se coordonează cu Moscova, cu Kremlinul. Și nu că, cred că, e din capul lor au decis așa ceva. E puțin probabil o, o asemenea variantă chiar liderul separatist a recunoscut că tot contractul și coordonează cu Moscova.
3: Cât de riscantă este situația în care Republica Moldova importă curent de pe piața europeană, în condițiile în care liniile de înaltă tensiune trec oricum pe la centrala de la Cuciurgan?
4: Sunt foarte mari de o avare în sistem în condiția în care avem loviturile ca cu rachete asupra sistemului energetic al Ucrainei, pentru că Noi suntem, oricum, chiar dacă suntem integrați în sistemul european MSOE, sistemul acesta are parcă componente diferite. De exemplu, noi suntem împreună cu Ucraina, ca o componentă
3: separată. Dar premeditat cu Ciurganu ar putea opri livrările de curent care vin de pe piața... În... Nu, ar fi
4: o diversiune aceasta, asta ar fi într-adevăr o diversiune, deși riscul există, într-adevăr, și el trebuie luat în calcul, fiindcă vedem ce se întâmplă în Ucraina, cum se lovesc anume nodurile acestei energetice și stațiile este de tensiune înaltă pentru a perturba activitatea sistemului energetic și a deconecta. E, de fapt, o distrugere a infrastructurii ucrainesc pentru a aporta să accepte
1: Jurnalistul economic e în discuție cu Eugen Urușciuc. Problema de bază rămâne însă reducerea livrărilor de gaze de către Gazprom, care de mai mult timp nu mai acoperă oricum necesarul pentru ambele maluri ale Nistului, deci nici producția de electricitate a centralei de la Cuciurgan, care se bazează pe gazul ieftin Rusesc. Expertul energetică, Sergiu Tofilat, președinte al Partidului Schimbării, sugerează în aceste condiții un fel de troc.
0: Constrângerea principală pe care o avem noi acum este în ce mod volumul Evra de Gazprom să fie divizat între malul drept și malul stâni. Și din punctul meu de vedere, principalul obiectiv este cum să trecem de această iarnă și să depășim această criză cu pierderi minimale. Iar și aici probabil trebuie să reșim din Două scenarii. Primul, că Putin nu și va asuma responsabilitate pentru deconectarea gazului, în special în privința malului strâng. Deci el mai degrabă va încerca să pateze această responsabilitate pe guvernul Moldovei. Și al doilea subiect este în ce măsură autoritățile din stânga, așa numitele autorități din stânga Nistrului, sunt dispuse să coopereze și să înțeleg că noi suntem acum în aceeași barcă. Și avem de suferit în aceeași măsură și înseamnă că și măsurile de raționalizare a consumului trebuie să fie aplicate și la Chișinău și la Tiraspol.
3: Și cum ar putea da. Chișinăul să determine terasul, să economisească resursele energetice, așa cum face malul drept.
0: Asta e o chestie de discuții și de compromis, pentru că, până la urmă, asta și este arta politicului de a ajunge la compromis. În opinia mea, având în vedere prețurile mici la sau reducerea prețurilor la gaz pe piața internațională, acum ar fi rațional să procurăm gazul pentru balul drept din alte surse și volumele livrate de gazprom să le folosim pentru a produce energie electrică mai ieftină. Pentru că dacă așa facem niște estimări, dacă noi nu vom aloca volume pentru mult și vom procura energie pe piața europeană la prețuri din jur de 300 de euro, pe eu noi, într-un an, Până asta ne-ar costa 800 de milioane de dolari, ceea ce nu este foarte rațional.
3: Cât de pregătite sunt autoritățile moldovene să acopere în timpul ce urmează deficitul de gaze?
0: Vedem că deja EnergoCom a făcut o rezervă de peste 100 de milioane de metri cubi. Asta ne ajunge pentru o lună de toamnă, pentru noiembrie și cam vreo două-trei săptămâni în perioada rece, ianuarie-februarie. Deci avem ceva timp la dispoziție pentru a găsi surse alternative în caz de necesitate. Plus mai este împrumutul acordat de bird 300 de milioane de euro, care la fel poate fi folosit pentru achiziții de gaze.
1: Expertul în probleme energetice se Tofilat. Pe pagina noastră de internet la moldova.europaliberă.org găsiți mai multe informații despre actuala criză energetică și opțiunile Republicii Moldova. Ne apropiem de final. Ilana Cercescu vă mulțumește pentru atenție. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europaliberă.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere ca să ne ascultați când vreți și unde doriți. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram sau YouTube.